سلام اینجا صدای نوست شب شما به خیر خوش آمدید این صدای نوست کار مشترک گروه روزنامه نگاران مستقل جامعه نو من رضا فرد در شامگاه پنجشنبه هجدهم بهمن ماه 1397 از تهران سرد زمستانی با شما هستم. در برنامه امشب به خبرهایی خواهیم پرداخت که وزیر نفت از پشت شیشه های مات و اون گوشه تاریک و گم جیب حکومت داده. از هاتم مسلکی در قبال عراق. خواهیم کوشید بدانیم که در آینده نزدیک میان دو کشور چه خواهد گذشت. پس از آن، در آستانه سالگرد چهلم انقلاب پنج و هفت از چهل سالگی خواهیم گفت و از کمال و از بلوغ تا ببینیم که آیا از حکومت ها هم باید در چهل سالگی انتظار بلوغ داشت. در دقایق پیش رو با صدای نو همراه باشید تا ببینیم که خبرها چه میگویند. نخست سری بکشیم به پشت شیشه های مات سیاست ما نداریم از اراق مزاکرات اراق همیشه عکسش بوده ما اصرار کردیم اونا پسش به دکار شدیم ما دو تا میدان کوچولو رو گفتیم بیان با هم کار کنیم خورمشه رو نفشه اونم نمی کنن. بعد میگن میدان های بزرگ ما رو بریم با اونا کار کنیم آقا من الان در آزادگان از اونا جلوترم متوقفش کنم تولیدم رو بخوابونم که میشم با اونا مزاکره کنم حساب کار با عراق روشن نیست دستکم برای ماهایی که این سوی شیشه های مات ایستاده ایم برای ما بیخبران از تصمیم هایی که در اندرونی گرفته می شود همه چیز در لفاف تضاد و تناقض پیچیده و گاهی یافتن منطق میان دو اظهار نظر یکی در مورد دیگری یا واکنش یکی به کنش دیگری هیچ آسان نیست و سبب این ناز کشیدن و ناز کردن یافت می نشود رفتار مهربانانه جمهوری اسلامی را با عراق بگذارید کنار سخن نخست وزیر پیشین عراق که گفت برای حفظ منافع ملتش با تحریم ایالات متحده علیه ایران همراه خواهد شد و شعارهای ضد ایرانی تظاهرات در شهرهای جنوب عراق و حتی رفتار رفیق سابق مقتدا صدر که جانب ایران را ترک کرد و لمش را داد سوی سعودی ها. شما چطور؟ شما می توانید حدس بزنید این رابطه با کدام منطق و بر کدام سبیل دارد پیش می رود؟ حالا اخبار تازه ای هم رسیده. دیدگاه شورای سردبیری را مریم میری برایتان میخواند. تخصص بیژن زنگنه در عرصه سیاست دو چیز است. 
دومی افشای به موقع و دقیق مبالغی است که به قدر کفایت عموم جناح محافظ کار از کیسه کشور می رود و به باد سپرده می شود. او بار قبلی گفت به بابک زنجانی نفت دادند برده و بالای هشت هزار میلیارد تومان پولش را نداده. تنها هم نبوده و باید پول را برگردانند. خلاصه تر از این نمیشد گفت که در دوران دولت مقبول مجموعه محافظ کاران به نام دور زدن تحریم چه غارتی کردند. مطمئن نیستیم دیروز خبر داشته که رئیس کل بانک مرکزی راه افتاده تا به طلب خواسته های زمین مانده ایران به عراق برود ولی دیروز هم با همان موضع و کاملا به موقع صدایش را بلند کرد. دو میلیارد دلار از عراق بابت گاز و برق طلب داریم همان را بدهند. گفتم پول گازمان را بدهید گفتند حق با شماست اما معذوریت داریم. هیچ وقت عراق برای منافع ما فداکاری نمی کند. عراق خیلی کارهای ساده می تواند بکند. رئیس کل بانک مرکزی با همتای عراقی مذاکره کرد. حتی به دیدن رئیس جمهور و نخست وزیر هم رفت که تعارف کرد عراق هیچگاه جزی از تحریم های آمریکا علیه ایران نخواهد بود. نتیجه مذاکره این شد که رئیس کل بانک مرکزی دیشب از تصویه بدهی ها بر اساس دستور پرداخت بانک مرکزی ایران و پرداخت پول گاز و برق حرف زد که لابد همان دو میلیارد دلار زنگنه است و امروز قرار شد که ایرانی ها با دینار عراق معاملات خود را انجام دهند. هرچند خیلی لازم است ایران با همسایگان و اعراب منطقه مسالمت و رفاقت کند اما این کوتاه آمدنها در مقابل دارد به جای باریک میکشد. این همه لطف به سوریه و عراق فراتر از مبارزه با داعش و اشتراک دینی و اسرائیل و بهانههایی از این دست است. مسائل درشت دیگری هم در کار است که باز هم زنگنه در جمله کوتاهی به آن اشاره کرد و گفت به من میگویند عراق را وارد میدانهای بزرگ کن. برسیم به بحث اصلی امشبمان. درست چهار روز دیگر جمهوری اسلامی چهل ساله می شود. در فرهنگ عامه چهل سالگی سن کمال است. بیراه هم نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم آدم ها حداقل در چهل سالگی به کمال نسبی برسند. سبکسری و بیقیدی و ماجراجویی و بیمسئولیتی را کنار بگذارند. زیر سرشان بلند نشود و شلوار را دوتا نکنند و به جای نشستن بر سر میز قمار، رفیق بازی، حوث بازی و از این قبیل اعمال به کسب و اهل و عیال خود برسند که معمولا در این هنگام چهار پنج نفر شدهاند. آیا این انتظار را از نظام های سیاسی و حکومت ها هم می توان داشت؟ آن هم وقتی نازا ماندند و خانوادهشان نه تنها بزرگتر نشده که روز به روز تحلیل هم رفته. اگر حکومت کشور ما که اتفاقا امسال چهل سالگیش را جشن گرفته هنوز برای عاقل شدن و بلوغ فکری و در پیش گرفتن رفتار بخردانه و حفظ منافع ملی و دوری از ماجراجویی احتیاج به زمان بیشتر دارد یک جای کارش اشکال دارد. مثلا ممکن است مشکل انتخاباتی داشته باشد و نتواند اشخاص مناسب را به حکومت بگمارد که البته گمان غریب به صحتی است. 
باز هم اتفاقا اخیرا اعترافی در این باب شنیدیم آقای جنتی رئیس تیم گزینش و شکلدهی قوه مقننه حکومت اخیرا درباره نمایندگان مجلس گفت متاسفانه برخی به ابتدایی ترین مسائل مربوط به مجلس آشنایی ندارند و چه بسا برخی اصلا یک بار متن قانون اساسی را نخوانده باشند و بهتر از نامزدهای نمایندگی مجلس قبل از ورود به مجلس دوره های آموزشی بگذرانند خب در این صورت میتوان انتظار داشت حکومت ها نه تنها در چهل بلکه در سنین بالاتر هم به بلوغ و کمال نرسند اگر حکومت ها حتی در چهل سالگی هم به بلوغ و کمال نرسند کارشان میتواند از جای دیگری هم خراب باشد مثلا شیوهشان در رسیدن به اجماع مشکل داشته باشد و یا اصلا روش اجماع یعنی تکیه بر نظر جمع را در اداره امور که عقل سلیم حکم میکند به کنار نهاده باشند و به نظر فرد اکتفا کنند رژیم پهلوی که این روزها سالگرد چهلم سقوط آن هم هست به همین دلیل ساقط شد. آن رژیم از چهل سالگی گذشته و هنوز آنقدری عاقل نشده بود که حکومت مبتنی بر اعطای همه قدرت ها به یک فرد کنار بگذارد. حکومتی استبدادی بود بین دو ابرقدرت روسیه و آمریکا افتاده بود و در همین منطقه برای یک طرف ژاندارمی میکرد و به آن پایگاه هوایی میداد. به عمان و یمن نیرو می برد در دوای اعراب مداخله و دشمنی اعراب را علیه خود انبار می کرد سرمایه ها و سوگیری های سیاسیش نابخردانه بود و در دوای اعراب و اسرائیل مداخله می کرد حزینه نظامیش بر سرمایه گذاری توسعه پیشی گرفته بود هزار فامیل سلطنت پرست را بر کشور حاکم کرده بود و عوامل و معتقدانش مجاز شده بودند کشور را غارت کنند مجلس را آلت دست کرده بود و نمایندگان مجلس را آدمهای خودش دستچی میکردند دستگاه سرکوب و خفقان راه انداخته و ساواک را بر مقدرات مردم حاکم کرده بود و خلاصه خردمندی در اداره کشور حاکم نبود تا بیرویارویی با شورش و انقلاب بیاساید. اگر مشکل حکومت ها این است که دندان عقلشان هرگز در نمیآید و یا وقتی در میآید که محتظر افتاده اند علت چیست؟ ایرانیان که در این زمینه انبانی پر از تجربه دارند خیلی خوب می توانند به این پرسش پاسخ دهند. فراموش نکنید که می توانید با آیدی علو صدا از طریق کانال تلگرامی جامعه نو پیوسته با ما در ارتباط باشید. نقدهایتان به صدای نو را با ما در میان بگذارید و البته با پیام صوتی از آنچه این روزها پیرامون شما میگذرد بگویید تا در برنامه پخش شود. صد و یکمین سال روز تولد احمد آشورپور است او که با سفارش ابوالحسن سبا به رادیو رفت موسیقی و نوتهایش را آکادمیک آموخت با مرتزا محجوبی، حسین تهرانی و روح الله خالقی کار کرد و موسیقی فولکلور و نقمه های محلی گیلان را با نوتهای موسیقی والز در هم آمیخت دریا طوفان را خواهید شنید با صدای او که از تنهایی، لیلی، دریا و طوفان میخواند. صدای نوع بعدی پس از تعطیلات در پیش سهشنبه 23 بهمن ماه پخش خواهد شد.
شب آرامی داشته باشید خدا نگهدار
نیست میادگر بعد با من نیست خاطر خام لیلی تنهای تنهام لیلی مشکل این شب دریم دیگر آرام لیلی دیگر آرام لیلی